0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.
1: 500 kilometrů na pravé KM napříč Egejským mořem zvládli členové expedice Monoxylon. Jeden z nich, Martin Petrskovský, je právě hostem videopodcastu Trutnovinek. Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den.
1: Jsem rád, že jste přišel. My jsme už vlastně naznačili, že je 500 km. Na vašem webu je napsáno, že jste to zvládli za 17 dní. To vás museli teda pořádně bolet ruce při tom pádlování.
0: Ruce určitě bolely. Jo, ono to nebylo. Ono to bylo vlastně 17 etap. Jo, teď nevím, jestli 17, jestli se ještě jedna nepřibila. 17, 18 jo, těch 500 kilometrů. Takže ruce, ruce bolely. Jo, ale k tomu se asi dostaneme. Jak to všechno probíhalo? Uh, no, byl to vlastně měsíc, měsíc hodně velké zátěže, takové až nepředstavitelné si myslím pro normálního člověka. Takže uh, teď vlastně se blíží 14 dní, co jsme se vrátili a ještě jsem se z toho úplně nespamatoval. Tak.
1: My tady máme před sebou na ukázku jednu z fotografií, které jsou z vašich webových stránek, nebo z webových stránek vaší expedice. Mm-hmm. A na tom jsem si teda první, čeho jsem si všimnul, že to teda není žádná klidná hladinka, že jsou tam nějaké vlny. Mm-hmm. Tak jaké to bylo pádlovat, když byly větší vlny? Nebo kdy to bylo nejtěžší? Při větších vlnách nebo naopak, když bylo klidné moře?
0: Mm-hmm. Tak ono ty vlny, co se týče teda toho monoxilu, tak asi největší, dejme tomu, mohly být tak iž až metrový vlny. Což znamená, když si vezmete 2 metry nahoru, 2 metry dolů, tak vlastně ten rozdíl tam jsou 4 metry, takže se stalo, že jsme pádlovali a třeba zmizel katamaran jako za vlnou. Jo, takže ty vlny, a pak byly od těch menších. V první části té expedice byly větší vlny, protože tam v těch částech fouká větší vítr, a pak se to postupně sklidňovalo cestou na ten peloponés. V těch větších vlnách se pádluje i dobře, když jdou ve správném směru. Takže když vám jdou třeba dozadu, lehce ze strany, takovej boční, zadoboční, boční, no tak jakž tak horší je, když ty vlny vám jdou zepředu. Pak ty větší vlny bychom nebyli schopni přepádlovat, Proto se řešilo počasí, jak fouká, jak ty vlny, vlny dou. Takže, pádluje se dobře horší, to je pro kormidelníka. Jo, protože ten musí, je to prostě těžší, udržet tu loď v přímém směru. Takže pak ještě je, pravidelný vlny jsou dobrý, no takový ty, který hezky prostě jdou pravidelně, a nejhorší jsou ty, které se střetávají. Jo, takže když se třeba u pobřeží a tam se vám ta vlna, která jde střetá s tou odraženou, a vznikají takový prostě, no já jsem tam na to nadával, takový mrchy prostě ne, nepravidelný, který, který všechno rozhazují, tak v tom se je celkem blbě. No.
1: Předpokládám, že když jsou větší vlny, tak vás to taky takzvaně muselo ohodit, čili jste byli neustále mokří.
0: Tak, no, takže tam, tam bylo obzvláště. No, ti, co seděli v té první části té lodi, tak dostávali přímý náraz do obličeje. No. Ono, i když vás to jako ne, nezaplavilo, ta vlna, což se taky stalo někdy, tak pořád, jak foukal víte, tak ty krustičky ze vzduchu vlastně vám to šlo pořád do obličeje. Jo, takže museli být, museli být brýle nebo různě to řešit.
1: Kolik hodin jste museli i něco takového byli, že za ten jeden den? Jak dlouho trvala zhruba jedna etapa?
0: Ty etapy, ty etapy trvaly, dejme tomu, od takových tři, tři půl až do té nejdelší bylo 11 hodin. To byla ta nejtěžší etapa.
1: Takže Já jsem si tady na těch fotografiích všimnul samozřejmě nebo vybral jsem si tady právě to s tím kormidelníkem, to už jste vlastně naznačil, že jeho práce byla
0: trošku asi odlišná od zbytku posádky. Tam to byl právě ten zajímavý okamžik jedinej během těch všech etap, kdy jsem se dostal dozadu a ke kormidlu a zrovna jsem si to vyzkoušel i v těch větších vlnách, jo, takže to bylo jako velice zajímavý. tam vidíte prostě, jak Teďka ta loď se stáčí pořád doprava a vidíte jak to kormidlo je, je nakřivo, jak ho musí mít, abych jel jakoby ve směru který tam teďka je. Takže to je, že jste já jsem tam byl asi dvě hodiny, takže ti kormidelníci třeba hodinu jsou takhle zaseklí v tom jo, a musí držet ten směr, takže v těch vlnách to je jako velice náročné.
1: Jak dalece to můžou eliminovat? Uh, ti pádlaři, že by jako levá strana zabírala víc než pravá? <laughs>
0: Lajská představa, že? (laughs) Tak to je opravdu lajská přestava a hodně lidí si tohle myslí, že loď se řídí tak, že jedna část, když chce zatočit doprava, že jedna část prostě nebude pádlovat, nebo naopak, ale tak to to není. Tam zásadní pravidlo je, aby všichni pádlovali, nebo co nejvíc lidí a pádlovali všichni stejně. No, takže to je pravidlo číslo jedna na té lodi. Háčkové udávají tempo a ostatní musí podle nich držet ten jejich rytmus. Kormidelníkovi se řídí tím líp, čím je loď jakoby rychlejší. Jo, je to jako na divoké vodě, no, že loď se dá řídit dobře, když, když je rychlejší než prout nebo pomalejší, noho spíš rychlejší. Jo, takže pro kormidlo, aby všichni stejně pádlovali.
1: Vy jste naznačil, že vlastně loď teda, nebo tempo udávají háčkové, my jsme to ještě nezmínili, vy jste vlastně teda
0: hlavním háčkem? V podstatě, když řeknu hlavním háčkem, tak kolega háček Jarda Štěpán, tomu by se to nemuselo líbit, ale co se týče, no vlastně jsou háček od začátku všech těch expedic. No, na té první expedici jsme právě s tím jardou, s kterým teďka jsme zase se dostali na jednu lavičku, tak jsme začali to háčkovství. Na dvojce potom bylo víc posádek, takže každý jsme řídili tu jednu posádku. Na trojce taky. A teďka jsme se vlastně po, po těch, po těch vlastně 28 letech jsme se sešli zase na lavice vepředu spolu. Aby, abychom udávali tempo.
1: Tak pak jsem si tam našel v těch vašich fotografiích tento snímek, který mě zaujal tím, že si tady pomáháte plachtou.
0: Ano, jo, ta plachta jako prokazatelně byla možná i možná využívali i v tom neolitu. Nebo, takže pomáháme si tou plachtou, jo, když ten vítr byl zadní nebo zadoboční. No. A opravdu ta plachta, plachta pomáhala, dejme tomu jeden, jeden a půl, možná až 2 kilometry za hodinu v rychlosti toho člunu. Takže s tou plachtou ty rychlosti šly až přes 7 km za hodinu.
1: Jak se sedí v takovém vydlabaném člunu? Asi to není moc pohodlné, e, předpokládám.
0: No, úplně pohodlí to není, <laughs> jako, jako na gauči u televize. Uh, sedí se tam, no je to, je to vlastně dřevěná lavečka, jo, takže ano, měli jsme to, jelikož nejsme, ne, ne nesedíme, netrénovali jsme, že jsme celý rok seděli na tvrdým, jo, aby, to, aby to bylo, takže ono to, ono by to šlo jako třeba na kole, jo, prvních 200 kilometrů si děláte nějaký mozol a pak už to, jako, pak už to jde, <laughs> ale měli jsme to, na té lavečce byl takový tenčí molitánek a pak jsme ještě pod podlavičkou byly vesty, jakoby záchranný nebo pro případ, by fakt šlo do tujího. A ta se někdy dala nahoru, ale většinou se sedělo na tom dřevě molitanu. Jo, pohodlný to není, v začátku toho hodně bolelo, musíte si přesedávat, jo, různě měnit pozici. E, pak jsme dostali, někdo nám radil, že aby si, ta, aby si zadek ulevil, tak se musí roztáhnout půlky jo, a hezky si tam <laughs> zasednout. A, no takže tak, ale zase na druhé straně, když sedíte jako správně a padlujete správně, tak je to jako perfektní rovná pozice, jo? že jakoby od pasu nahoru vás to tělo nebolí, protože jste krásně rovně, no, takže, ale rozhodně diskomfort, žádné pohodlí.
1: Na vašem webu jsem se dočetl, že člun je zhruba 11,5 metru dlouhý, 120 cm široký a zhruba 2,5 tuny těžký. Tak to teda jako jste si mákli, ne? To není opravdu nic jako snadného, něco takového posloubova dopředu, už jste o tom ovládání no. toho směru.
0: No ono, jako ta, ta váha těch 2,5... To bylo je, na začátku, to bylo vlastně, začátku a pak se to ještě asi nasáklo Tak jak to nasákne vodou, tak to šlo ke třem tunám, plus minus. nevím jak přesně, takže ono... Je prob, ne, problém, těžší je to rozjet tu loď, ale když se rozjede, tak má úžasnou setrvačnost. Jo, že zase, když třeba trvá dlouho, než úplně zastaví. Takže zas, ta, ta loď, myslím, že to je zatím nejlepší jakoby loď vyrobená z těch, z těch předchozích, ta první, první měla nějakých šest kousek, pak byla 9-metrová, ta na dvojce, na trojce a teďka těch 11. Takže je úžasně stabilní. Jo? I mě překvapilo, když jsme trénovali na rozkoši první, jak ta loď prostě krásně funguje. Jo? Takže ano, sice těžká, masivní, dlouhá, ale úžasná stabilita a výborná setrvačnost.
1: Já se o to musím zeptat, já mám pocit, že tak dlouhou výpravu, že jste museli prostě
0: mít ponorkovou nemoc, nebo jste měli? E, ponorkovou nemoc, no jak bych to řekl? <laughs> Lidi, kteří se sešli v tom týmu té expedice, tak museli na to být aspoň nějakým způsobem připravení, nebo museli, částečně, museli být schopni to absolvovat. Jo, myslím, že tam nemůže každej jo, jakoby se, se tam z, se zúčastnit. A jde, jde o to, na co se ptáte, aby ti lidi se dokázali aspoň v něčem přizpůsobit, přijmout systém, který musí probíhat, aby to prostě fungovalo. Jo. A mnoha věcech zapomenout na to svoje ego, na ty svoje vlastnosti, které normálně v běžném životě si může hezky ukazovat. Takže díky tomu maximálně došlo na menší menší konflikty, menší slovní konflikty mezi různými třeba skupinkami, částmi. Uh, jo, po případě mezi vedením a kapitánem doprovodného plavidla. Uh, ale maximálně došlo na ostřejší slova. Uh, nedošlo na fyzický kontakt.
1: Předpokládám, že poslední slovo měl lidský kapitán. <laughs>
0: kapitán. Kapitán má poslední slovo a náčelník vyhlásil, že má právo veta, takže jako tím to, tím to bylo jasný. Jo, takže, jakoby opravdu větší ponorka nebyla. Jo, nebyla, že by všichni. Každý měl občas slabší chvilku, každý to řešil jinak. No, tak někomu vynadal, s někým se pohádal, nebo si to vyřešil sám v sobě. Jo, ale to bylo třeba den dva, a, ale pořád to běželo, akce šla dál. Takže nic. necítil jsem, že by to bylo tak vážné. Že bychom museli volat psychiatra, psychologa. Přemýšlel
1: jste někdy nad tím, jaké by to bylo, kdybyste pluli úplně sami, to znamená bez nějakých doprovodných vozidel, plavidel, bez třeba i opravdu bez spojení s ostatním mm-hmm. světem a tak dále? E,
0: já jsem o tom přemýšlel, já bych byl i rád, jako třeba i kolega Jarda, co tam sedíme teďka vepředu spolu. A když když jsme přemýšleli, kam by to šlo posunout ještě, tak jediný možný další je plout bez doprovodného plavidla. Jenomže většina těch lidí, včetně náčelníka, teď k tomu by řekli, že by to byl hazard se životem. Já si to nemyslím, já věřím prostě přírodě, takže dokážu si to představit osobně.
1: Bylo něco, co vás na tom moři překvapilo?
0: Uh, překvapilo.
1: Uh... Nebo už po těch, když už máte za svou čtvrtou výpravu, tak už jste natolik jako pro celé zkušený, že vás vlastně nezaskočilo, nepřekvapilo nic?
0: Jo, takže jako mě, mě osobně. Uh, no, jako ne, nenapadá mě. Takhle, i když jsem nějaký čas na tom moři strávil během těch čtyř expedic, tak asi nějaké, nějaké nacítění toho moře, nebo ty zkušenosti tam jsou, ale přesto jako ne, nežiju na moři, jo, ne, nejsou prostě u moře, jsme pořád suchozemci, takže pořád mě překvapujou takový ty, co se tam děje, třeba ty rychlé změny, jo, nebo třeba ten vítr, že se, že se prostě během okamžiku změní jo, na úplně jiný směr, nebo i to proudení, že během dne se vám prostě změní vlny, najednou přijdou, jo? nebo najednou vás překvapí nějaká větší vlna. Takže pořád je čemu se tam divit, jo? ale jakoby jinak, jinak, myslím, že z velké části nějak tak jsem pochopil to, to, to moře.
1: Tak já jsem si tady vybral další fotografii, to je vlastně snímek z jedné z těch vašich zastávek, tak vlastně, co jste během těch pauz dělali? Co bylo, co bylo všechno
0: na programu během těch zastávek na pevnině? Jo, tady, tady tohle. Jo. Někteří prostě se nastrojili tak, jak byli ti neolíťaní, To pak proběhlo asi ještě dvakrát. To potom, to potom bude i v nějakým tom větším dokumentu nebo filmu. Takže to, tohle byla taková, taková povinnost, jo. Byl, byl s námi jeden takový neolitický muž, jo, který se tomu věnuje a opravdu do důsledku ten nejradši by tam plaval na hej celou dobu, nebo by pádloval. Takže to, tohle byla jedna věc, aby se, to, aby se něco natočilo, jako tady to dobovýho jo, v té lodi. No a jinak, co jsme, co jsme dělali, jo, bylo to natolik náročný, že většinou jenom co bylo nutné, takže jenom dostat věci na břeh, nějaký místo si tam najít, dostat tam bombu plynovou, vařič, připravit jídlo, najist se, poradit se, co, co dál a jít spát, takhle to. Jo, pokud nebyly pokud nebyli dny volna. Jo, takže když třeba byly nějaký dny volná, tak každý to trávil, někdo je, do města, se šel podívat na vyšlá na vyšla prosí kopec, jo, nebo, nebo čistě takže.
1: My vlastně, To je jeden z dalších snímků, vlastně, ale hlavně no. jsme si tady připravili Kdyby. snímek, kde je vlastně vidět ta celá trasa, což je teda pro mě neuvěřitelná vzdálenost, když to takhle vidím. Jak dlouho jste se na tohle to připravoval vy osobně? Jako chodil jste trénovat, běhat, nebo do posilovny, nebo jste někde na rozkoši jako sám pádloval, abyste byl ve formě?
0: Já, jelikož, jelikož nějak tak jako trénuju, nebo něco dělám neustále, co se týče i nějaké jakoby silové přípravy, nebo toho těla, co se týče protažení, zpevnění, Jo, takže to jsem, to jsem dělal, pak byly ty kempy na rozkoši, ale nebo jsem si šel zapádlovat třeba na pedl nebo na kajak, takže když to šlo, tak jsem si zapádloval jako někde. Jo, ale jinak, i když jsme na té rozkoši měli ty dva kempy, tak pak stejně se ukázalo, že na to mořské prostředí, jo, na to se prostě nejde připravit, to by jsme tam museli rok trénovat. Jo.
1: Tak tady jste mluvil o těch přípravách vlastně, tak tady máme původní kmen, z kterého vlastně ten váš člun, pravě kým byl, byl vidlamat. Já když to tady takhle vidím, tak teda opravdu toho prostoru tam moc není uvnitř. Vy jste se zúčastňoval i toho, té výroby toho člunu, nebo?
0: Um, ne moc, párkrát jsem si byl dlábnout a zrovna jsem chytil to, myslím, že tady to má taky, že ona část, to byla část, nejme, jestli to byla ta... Myslím, že... No prostě, část toho člunu se dělala těma jakoby neolitickýma nástrojema, což znamená nějaká kamená, kamená sekera, kamená teslice. Jo, a tam to teda vůbec, vůbec to nejde, o to jsou hodiny a hodiny. Někteří na tom strávili, strávili hodně hodin, takže no tak dělalo se to... Nevím, asi rok se to dlabalo, jo, takže i to byla jako velká dřina, obzvláště s těma kamenyma a Na no, Zbytek se dodělával teda, jako prostě s pomocí techniky moderní. Jo, takže tady třeba tady je vidět, že ono se, jelo se ze strany, a pak se udělali klíny ze spodu, jo, a pak se odloupl celý plát toho. A zase ty klíny byly kameny, jako tak, jak oni to mohli dělat. No, takže i tohle bylo náročné.
1: Jaké profese jsou vám sešli v týmu? Měli jste tam jako vůbec řemeslníky, nebo jste tam archeologové? Tak jak se o výpravě jako nejčastěji mluví? Vy sám jste učitel?
0: Ty řemeslníky, přímo řemeslníky, no někteří jsou, někteří jsou manuálně zruční, Někteří jsou tam přímo, co jsou jako by zaměstnanci nebo působí v tom archeoparku ve všech a vlastně dělají rukama ty věci, které se dělali dřív. Jo. Takže je tam. Nebo byli i ti, kteří dělají rukama, ale zrovna takový ten nejšikovnější, myslím, tak ten zrovna nemohl jet, protože si něco si udělal s prstem. <laughs> jo, ale a takže. Šikovní tam byli, jo, nebo i ti, co dělají těma rukama, ale jinak hodně, hodně jsou tam přes ty humanitní vědy. Jo, takže to je náčelník, jeho syn, nebo i studenti tam byli. Byli tam vlastně tři noví mladí kluci. Jo, jeden byl náčelníkův, to je, myslím, zrovna on, náčelníkův syn. Jo, ten dělá do nějakého muzejnictví. Pak ještě jeden, co studuje přímo pod náčelníkem. A ještě jeden, takže tíhleti studenti, nebo co mají k tomu oboru. Učitelé jsme tam byli tři. Pak někdo, kdo třeba učil, pak šel dělat nějakého manažera. Byli tam dva policisté. No a, a tak dále.
1: Takže pestrý mix Pe,
0: Pestrý mix profesí, takže ne, nebylo to jednostranně, že všichni archeologové
1: Tady máme záběry z přípravy na rozkoši, jestli to říkám správně. Tam je vlastně vidět, že většinou nejste jenom vy, ale i zřejmě asi rodinní příslušníci.
0: V rámci toho jako kempu na té rozkoši se poskytlo veřejnosti nebo těm rodinným příslušníkům se svíst a zkusit si, zkusit si jak, to, jak to je v té lodi, i, i si zapádlovat. Jo. No a tady, tady už je klasická posádka. Jo. No a t- no. tady jako, jo, můžete vidět, jak jsou ty pádla. V ideálním případě by všechny měly být prostě stejně a ten záběr musí do vody e, taky stejně. Jo, takže tady, tady aspoň ve předu to vypadá jako dobře.
1: Což, ale teda se cvičit to je jedna věc a pak to vydržet několik hodin perma- permanentně, to je druhá věc, jo?
0: Tak pře- přesně tak, jo, protože... Hm, Obzvláště tí háčkové vepředu. Tam je to takový zvláštní stav, nebo asi to nemůže nemůže každý tam dělat, protože nesmí vás tam rozhodit třeba nějaký myšlenkový pochod, nebo něco, abyste nezrychlovali, nespomalovali, pak to máte tu posádku za váma. Takže je to to náročný, musíte aspoň třeba osobně u sebe Jakoby, že máte, máte v sobě nějaký takový ten metronom nebo takovej ten motor, co vám běží a nesmíte si nechat na sebe ní způsobit, aby vás to nerozhodilo. Jo, samozřejmě stane se to někdy nebo uh, chvil, chvilkově. Takže důležité je, aby ti háčkové byly jako v pohodě. Jo? Protože kdy, když nebudete, třeba vám to bude připadat to tempo rychlý, tak se vám připadá, že stále doháníte něco. Jo? A jste úplně... Jo? Takže vy musíte být úplně prostě v pohodě. My jsme tam, jelikož ty pádla měli teď větší list a byli užší, než jsme měli v tom listu než na těch předešlých expedicích, tak jsme malinko zvětšili tu, tu kadenci toho pádlování. Takže dřív jsme třeba jezdili 31,5, 32 a teď jsme jezdili 35, 36 záběrů za minutu. Takže... A to musíte udržet. Třeba těch 8, 9, 10, 11 hodin.
1: Takže moje lajská představa je, že si v hlavě říkáte první, druhá, první, druhá, jo? nebo takhle, jak si pomáháte ne, ne. vy
0: osobně teda? Ne, právě to musí samo, pak běžet. Jo? Úplně, jak samo. úplně samo. Je to pak takový automat. Jo? Takže já jenom prostě patit dva musí být srovnaní spolu, takže my jsme zjistili po těch 28 letech, že stále to jde s tím jardou, že prostě si sednem, jenom takhle kouknem a všechno všechno jasný. Takže pak už to je takový, že pádluju a můžu cokoliv si řešit, můžu přemýšlet o něčem, můžeme se bavit, takže...
1: Vy jste sám už prozradil, že jste jeden z mála, který se zúčastnil všech čtyř expedicí monoxilonov od roku 1995, ještě v roce 1998 a 2019. Tak co se podle vás v těch expedicích nejvíc měnilo? Předpokládám, že to bude velikost lodi.
0: Tak velikost lodi, to už jsme zmínili, že zhruba těch 6, 9, 11. Jednička teda byla s tou malou, jo? dvojka, trojka s tou zhruba devítkou a teď tady tohle No, kdybych to nějak takhle vzal, tak tu jedničku bych nazval takovou sebevražednou misí středoevropanů. Nikdo žádné zkušenosti s mořem, nikdo žádné zkušenosti s expedicí a prostě parta se vydala překonat nějakou vzdálenost. No, a pak, jsme, pak jsme nám říkali, že tam došlo k tomu, jo, to na to jsme měli doprovodnout takovou jachtičku menší, byl kapitán Parchomenko, takový mořský vlk. A pak nám řekli, že úsek, kde nás musel, musel táhnout, protože šly ty vlny proti nám, jo, tak je to jeden z tří úseků, který se normálně na lodích nejezdí, protože jsou nejnebezpečnější. Jo. No, pak jsme v té další expedici projeli ten druhý úsek. Takže prostě no, opravdu blázni se vydali a vůbec nevěděli. Takže tam to bylo velké no, štěstí no, nebo... Velký úspěch, že jsme to přežili, jako všichni. Jo? Takže to bylo takový hodně amatérsky, ta jednička. No. E, dvojka, tam už, tam už byla změna, tam bylo vlastně to Středomoří, tam se jezdili úseky, na břehu vždycky byl doprovodný autobus. Tam šlo akorát o to, nějak si dát vědět, kde vlastně jsou, tak jsme si dávali vědět, byly už nějaký možná vysílačky, ale ty nefungovaly. Takže na břehu mávali oranžovými vestama, my jsme se koukali kde, no když nám zamával někdo jiný, nějaký civilista, tak jsme jeli za ním. Takže taky to mělo svoje kouzlo. Aha. No a pak ta trojka už po těch letech už byla jakoby líp víc zajištěná, jo, jakoby promyšlená. Takže už se to blížilo takové, té skoro až nějaké jako profesionální expedici. Jo? A teď ty zkušenosti, všechny z těch tří, se teďka v té štyřce, štyřce vlastně zúžitkovali. No byl
1: jste o tom, že ta první výprava byla hodně dobedružná, hodně odvážná. Jak jste se k ní vlastně vy vůbec dostali? Jak
0: jste se o ní rozvěděl? No, tam šlo, tam to bylo tak, že na staré loděnici v Hradci Jakoby náčelník, tenkrát jako mladý učitel, dal, pojal tu myšlenku z toho dlabaného člunu a na té staré loděnici začal dlabat ten metrový kmen. No. V té době já jsem na kolejích bydlel s klukem, který v tom byl, který byl ten, který studoval tu, ty, tu humanitní vědu. No a on se tak jako zmínil, že, že by se třeba hodilo, aby tam někdo byl i jako taková ta fyzická síla na to pádlování, protože to byli takoví ti vědátoři, no. e, takže si bych jako nechtěl zkusit, tak jsem přišel, začal jsem se podílet na té přípravě a už jsem tam byl.
1: Takže jste vlastně začínal jako student?
0: Ano, to jsem byl ještě student, student, to jsem, to jsem byl na matice, fyzice ještě na pěťáku. Aktuálně teda působíte jako učitel? E, aktuálně působím jako učitel zde v Trutnově na komplexu těch škol, komplexu škol, původně zdravotnická škola.
1: Dneska zdravotnická škola spojená s souchodní
0: Co příště? Máte už jasno? Pojedete znova? Chystáte se na pětku? E, os- nepadly, ne, nepadly jakoby náměty od nikoho, že by měla být pětka. Jo, protože třeba na té trojce už náčelník měl v hlavě čtyřku a už jsme mu tam slibovali, že když, takže s ním ještě pojedeme. Jo. Ale te, teď to proběhlo a já mám jasno, tím jsem to uzavřel, takže pro mě monoxylon končí. A i jsem se zařekl, že už nechci vidět Řecko, že už mě tam nikdo nedostane. Tak <laughs> ne, asi zřejmě budu muset vidět moře ještě někdy, protože jezdíme každoročně do Chorvatska na sportovní kurz. Takže pro mě uzavřená záležitost, co se týče Moroxilonu.
1: Přesto kdyby se třeba někdo z vašich kolegů dostal do hledáčku kapitána nebo velitele výpravy, tak byste mu doporučil, ať jede nebo nejede? Ať, ať to prožije na vlastní kůži. Určitě.
0: Jo, to bych každému každému doporučil. Musky zahled. Za Rádo se stalo. Děkuji naschledan. Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.